0: Dzień dobry. Dziś poznamy kolejnego boksera. Złośliwi powiedzą, że typowego, no i częściowo będę im musiał przyznać rację, bo często tak bywa, że bokserzy również poza ringiem bywają agresywni. Tak jak nasz dzisiejszy bohater, Jack Johnson. Nie wolno zaprzeczać, że był złym mężem, ale również nikt mu nie odbierze sportowej zawziętości, bo żeby zdobyć tytuł pierwszego czarnoskórego mistrza świata wagi ciężkiej, to musiał zjeździć dosłownie cały świat. A świat, zdominowany wtedy przez białych, wcale mu nie sprzyjał. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez Sport. Żeby w ogóle dopuszczono Jacka do walki o Mistrzostwo Świata w 1907 roku, to musiał się nastarać zdecydowanie mocniej niż jego biali konkurenci. Musiał mieć na koncie aż 27 zwycięskich walk. Jednak to nie okazało się wielkim problemem dla potomka teksańskich niewolników. Z radością rzucił rękawicę dotychczasowemu mistrzowi, Kanadyjczykowi Tomiemu Bernsowi, który jak o tym usłyszał to... Uciekł. I to nie z miasta, nawet nie z kraju, a zwiał do Europy. Jednak Jack Johnson nie planował odpuścić i popłynął za nim. Kiedy dotarł do Londynu, to dowiedział się, że Kanadyjczyk też jest uparty i właśnie uciekł do Dublina. No to Jack za nim, ale nie zdążył, bo Mistrz Świata odbył tam tylko na szybko jedną walkę i czmychnął do Paryża. Johnson był coraz bardziej wściekły, no ale co zrobić? Znowu pojechał za Kanadyjczykiem, który jak się dowiedział, że wściekły Teksańczyk jest w mieście, to... Tak jest, uciekł i to do samej Australii. Tak się bał. Wiele osób by już w tym momencie odpuściło, ale nie Jack. Dotarł do Sydney i co zrobił Tomiemu Burnsowi? Nic, bo ten uciekł już do Melbourne. Stamtąd już nie miał gdzie uciekać, ewentualnie na pustyni i kto wie, może nawet to rozpatrywał, ale przyparty do muru wreszcie zgodził się na walkę. Był 26 grudnia 1908 roku, no to pewnie w jakiejś wielkiej hali musieli walczyć, żeby ludzie nie marzli. A gdzie tam to była przecież Australia i walkę rozegrano na świeżym powietrzu w obecności około 20 tysięcy kibiców. Jednak chyba żaden z nich nie spodziewał się, że już pierwszy kontakt pięściarzy zakończy się wizytą broniącego tytułu kanadyjczyka na deskach. <grym i zniszczytory> Co prawda podniósł się, ale wiedział już, że nie ma szans, a co jeszcze gorsze, wiedział też o tym Jack, który mógł znokautować oponenta w dowolnej chwili, ale postanowił mu odpłacić za całe to uciekanie i drażnił się z nim niemiłosierniego go obijając. Wszyscy kiedyś widzieliśmy jednostronny pojedynek, ale żeby coś było walką tak jednostronną, żeby na ring musiała wejść policja i kazać Jonesowi przestać, bo jeszcze Kanadyjczyka zabije, to chyba dobrze oddaje skalę łomotu. Jack został zatem pierwszym czarnoskórym mistrzem świata wagi ciężkiej. Jednak ciężkie to były czasy dla murzynów, bo to, co dziś nazywamy skrajnym rasizmem, było wtedy, niestety, na porządku dziennym. Białym nie mieściło się w głowach mistrzostwo Johnsona. Uważali, że to przypadek i tytuł szybko odzyska James Jeffries. Jednak ku przerażeniu białych kibiców w 1910 roku Jack posłał go na deski, a dwa lata później kolejną nadzieję białych, Jim'a Flina. No co jak co, ale nie można powiedzieć, że Flynn się nie starał. Bił Jacka głową poniżej pasa, rzucał rasistowskie wyzwiska, no ale nie dał chłoprady. Znowu pojedynek musiał przerwać reprezentant policji, konkretnie szeryf, żeby obaj panowie opuścili ring żywi. Jack Johnson był u szczytu sportowej potęgi, jednak prywatnie nie było tak kolorowo. Bo Jones był bokserem nie tylko w ringu, ale i w domu. Tak jest, bił swoją żonę, co strasznie oburzyło opinię publiczną. Pewnie ludzi by to tak nie obeszło, gdyby nie to, że... Tak jest, była biała. Podobnie jak jego druga żona z zawodu, prostytutka. Ludzie praktycznie codziennie grozili Jackowi Lynchem. Chociaż były też wyjątki. Pogróżek unikali raczej amerykańscy bokserzy, bo bali się, że Johnson im jeszcze wypowie pojedynek. Tymczasem nasz dzisiejszy bohater wyjechał do Europy, żeby uciec przed aresztowaniem. Później trafił do Buenos Aires i Hawany, gdzie stało się coś przedziwnego, bo wreszcie znalazł się ktoś, kto chciał z nim walczyć. Amerykanin Jess Willard. To znaczy ok, może sam fakt nie jest jakiś super dziwny, bo konfrontacja z jakimś pretendentem do tytułu była tylko kwestią czasu. Przedziwny był natomiast przebieg walki. Johnson tłuku oponenta potwornie, po czym nagle w ósmej rundzie zaczął wyraźnie coś kombinować. Nie bronił się, dawał się obijać, ale jego adwersarz nie umiał wykorzystać zostać nawet takiej sytuacji w końcu Jack, z gracją najgorszego aktora na świecie, sam z siebie padł na deski, złapał się za głowę i udawał, że nie może walczyć. Ludzie byli wściekli, dla nich to było jawne podłożenie się. Najpierw tylko krzyczeli, że to oszustwo, ale sytuacja tak się zaogniła, że zamieszki musiało uspokajać wojsko. Mistrzem świata ponownie został biały pięściarz, a Jack twardo trzymał się wersji, że absolutnie się przeciwnikowi nie podłożył. Jednak mało kto mu uwierzył, tym bardziej, że niedługo później bez problemu wygrywał walki w Meksyku i Hiszpanii. O co chodziło? Czemu gość, który w pogoni za tytułem mistrza był w stanie objechać cały świat, nagle się poddał? Cóż mogę rzec, poza tym, że jak nie wiadomo o co chodzi, a resztę niech sobie każdy dopowie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.